Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une information qui va faire grand bruit en Algérie. Elle est signée de nos confrères d'Algérie Apart qui révèle que la Sonatrach a vendu au moins 50 000 tonnes de GPL à l'État israélien. Ceci via un intermédiaire nommé Vitol, la Sonatrach, donc a vendu plusieurs cargaisons de GPL. Elle a affrété des bateaux qui ont transporté ce GPL algérien et l'ont expédié jusqu'en Israël pour le livrer à un client israélien qui n'est autre que Eilat Ashkelon Pipeline Company. C'est le nom qui est avancé par Algeria Part au cours de cette enquête très fouillée, très intéressante, surtout dans le contexte actuel, sachant que la diplomatie algérienne a tendance à vouloir criminaliser hein, tous les États qui pourraient avoir la tentation d'entretenir de des relations de paix, des relations constructives avec l'État israélien. Alger condamne, Alger dément, mais si les éléments qui sont apportés par Algeria Part sont vrais, vérifiés, vérifiables, eh bien ce sera un revers tout à fait significatif, puisque donc la Sonatrac vendrait, aurait vendu à Israël au moins 50 000 tonnes de gaz de GPL. Nous allons en Libye maintenant avec ce scénario qui fait craindre une nouvelle division entre l'Est et l'Ouest puisque le président de la Chambre des représentants de Tobrouk, Akila Saleh, a annoncé qu'il se donne jusqu'au 8 février 2022 pour nommer un Premier ministre appelé à remplacer, selon les voeux de Tobrouk et de Akila Saleh, appelé à remplacer l'actuelle équipe gouvernementale qui est placée à Tripoli et qui est dirigée par le Premier ministre Beiba. Daïba qui est très inquiet, qui dénonce ce processus qui pourrait mener à une division évidente. Nous risquerions de nous retrouver avec deux premiers ministres, un premier ministre à Tripoli, un autre à Tobrouk. Ce serait bien évidemment une grande déception parce que dans une pareille situation, comment faire pour aller sereinement à ces élections qui sont prévues, cette présidentielle qui est prévue cet été Que va-t-il advenir Est-ce que le Parlement de Tobrouk va aller jusqu'au bout de ce projet Nous en saurons plus dans les prochaines semaines. La situation économique est toujours très tendue en Tunisie. Coup dur pour les consommateurs, plus 3% du prix du carburant augmente. Plus 3%, c'est beaucoup pour le prix à la pompe, sachant que cela touche indistinctement les industriels, les particuliers, les professionnels de la route. Donc voilà, plus 3%, c'est beaucoup. Mais c'est vrai aussi que cela peut s'expliquer par le fait que les caisses de l'État sont dans un état extrêmement difficile. Un rapport qui a été publié récemment par le Middle East Institute à Washington fait état d'une situation très fragile sur la sécurité alimentaire, notamment en Tunisie. Il parle également de l'Algérie, mais aussi il parle de la Tunisie avec beaucoup de difficultés économiques pour l'approvisionnement, le réapprovisionnement, la politique de prix, une politique tarifaire qui soit acceptable à la fois pour le consommateur, mais aussi c'est vrai que les taxes puissent être levées et rentrées dans les caisses de l'État si l'on veut que la Tunisie eh bien, réussisse véritablement à prendre son propre destin. En main, c'est tout à fait nécessaire qu'il y ait des taxes. Mais là, c'est vrai que plus 3% sur le prix à la pompe, ça fait beaucoup, beaucoup pour les Tunisiens. 
La police enquête en Mauritanie, c'est vrai que c'est tout à fait étonnant ce qui s'est passé dans le quartier Bagdad à Nouakchott. Ce sont 6 tonnes de produits laitiers qui ont été jetés, oui, jetés à la rue. Les images sont assez stupéfiantes. L'on voit des bouteilles de lait en briques qui sont jetées par terre, qui sont là, abandonnées. Que s'est-il passé Comment se fait-il qu'il y ait un tel gâchis À moins que ce lait ait été périmé par le temps. Mais pourquoi n'a-t-il pas été vendu N'a-t-il pas été donné à des personnes nécessiteuses C'est tout à fait inexplicable. Les services mauritaniens se sont attelés à cette enquête. Et puis, on peut signaler toujours à Nouakchott que les employés de l'ambassade américaine qui ont été sèchement remerciés par l'équipe de la chancellerie, et eh bien aujourd'hui ils se rassemblent, ils travaillent ensemble pour essayer de faire valoir leurs droits et faire au moins reconnaître d'abord qu'ils ont été licenciés dans des conditions qui sont extrêmement sèches et également bénéficier de quelques subsides pour ce qu'ils viennent de vivre. Nous commençons à avoir des chiffres un peu plus précis suite à cette fameuse prison de Alcina qui aujourd'hui s'est quasiment acquis hein, et désormais sous le contrôle des FDS. Les combats ont été extrêmement lourds, 332 tués et au moins 223 prisonniers ont réussi à s'évader et à rejoindre les rangs du groupe État islamique. Une affaire tout à fait douloureuse, tout à fait inquiétante parce qu'elle témoigne de la capacité du groupe État islamique à mener à la fois des opérations coup de poing, de tenir au moins sur une semaine. On peut se souvenir que les FDS, à plusieurs reprises, ont cru avoir le contrôle de la situation et à plusieurs reprises, on s'est aperçu qu'ils s'étaient trompés. On a noté une véritable résilience au combat des hommes du groupe État islamique et des hommes qui, finalement, ont, entre guillemets, réussi cette opération puisqu'ils récupèrent plus de 220 combattants qui, désormais, vont rejoindre le rang et qui vont poursuivre le combat de terreur qui est le leur. Une nouvelle attaque en Irak, un nouveau drone a essayé d'atteindre, de frapper la base militaire de Speicher. Eh bien celle-ci a été empêchée, c'est une base qui abrite des soldats gouvernementaux ainsi que des coopérants américains. Eh bien le drone qui habituellement réussit à frapper son objectif là a pu être intercepté, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème en tout cas en termes d'engagement de vie humaine, de blessés ou de dégâts matériels. Maintenant il reste cette grosse problématique qui est l'usage de drones. D'ailleurs, on peut dire que ce qui est nouveau hein, dans ces affaires-là, c'est qu'avant, un groupe rebelle, un groupe armé, un groupe qui était inféodé à une puissance étrangère, n'avait souvent absolument pas les moyens de s'offrir une puissance de feu aérienne grâce aux drones. C'est désormais possible. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle portion de combat qui s'offre aujourd'hui aux groupes rebelles qui peuvent batailler à la fois sur mer, hein, c'est le cas par exemple des outils au large du Yémen, sur terre, bon ça on le sait, mais maintenant dans les airs. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui, c'est un pays froid, mais c'est un pays qui a traditionnellement été une terre d'accueil pour des dialogues parfois extrêmement difficiles. Oslo, la Norvège, hier c'était Israël et les Palestiniens. Aujourd'hui, ce sont les talibans qui se sont portés à la rencontre de représentants informels de l'espace 
européen. C'est la première fois qu'une délégation talibane était en Europe. C'était le 24 janvier dernier. Et pendant très longtemps, on n'a pas su ce qui s'était dit durant ces entretiens tout à fait secrets. Alors, on a quelques éléments qui ont transpiré et qui permettent d'apporter des éléments d'éclairage sur les inquiétudes des talibans à l'égard de l'Europe. D'abord, ils ont été assez surpris de pouvoir venir, même si la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, mais en tout cas de pouvoir venir en Europe. Ils pensaient que l'UE allait poser des conditions préalables, par exemple la réouverture de toutes les écoles pour les filles, la possibilité pour les femmes de reprendre leur travail ou l'arrêt des enlèvements, des assassinats d'anciens soldats afghans, etc. C'est vrai que les Européens ont été somme toute assez silencieux. La rencontre a pu avoir lieu sans qu'il n'y ait de déclaration qui soit tendue de la part des autorités de la diplomatie européenne. De quoi a-t-on parlé Bien évidemment, on a parlé d'une situation humanitaire qui est non seulement absolument dramatique, mais qui va en s'aggravant. On a souvent coutume de dire qu'aujourd'hui, c'est 95% de la population afghane qui est en situation de grande précarité sous le seuil minimal de pauvreté. Selon les Nations Unies, on se dirige vers un 97,5% d'Afghans qui seront en situation de grande détresse à la fois alimentaire mais également sanitaire, également en termes d'éducation. On va vers des heures qui sont extrêmement sombres. Maintenant, comment donner de l'argent à l'Afghanistan Comment faire Comment procéder C'est toute la question qui s'est posée donc à Oslo parce que à la fois on se rend bien compte qu'il y a une nécessité de venir en aide aux Afghans. Maintenant on peut toujours dire et rappeler que les talibans ont pris le pouvoir et qu'ils n'ont absolument aucun programme, absolument aucune politique. Ils ne font que demander aux Américains de lever le blocage sur les fonds de l'État afghan. Et ils demandent aujourd'hui donc aux Européens, ils supportent, ils demandent à la générosité mondiale européenne occidentale de venir en aide. Maintenant, c'est vrai que du côté européen, la grande inquiétude qui se pose, c'est où va aller l'argent dans un pays que l'on sait éminemment corrompu, et ceci depuis plusieurs décennies. Où va aller l'argent Dans quelle mesure les talibans ne vont-ils pas détourner des fonds pour financer leur effort de guerre à la fois contre le groupe État islamique, ISK, mais également contre les hommes du fils Massoud, qui sont toujours en état de rébellion, avec un seuil de conflictualité qui est relativement bas, mais tout de même, il y a encore du combat. Est-ce que l'argent donné ne va pas être détourné, comme c'est le cas dans de très 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 nombreux pays Donc voilà, cette réunion d'Oslo, finalement les choses ont été dites, avec beaucoup de franchises hein, de part et d'autre, mais il reste ce grand point d'interrogation. Peut-on faire confiance aux talibans, à ces gens qui n'ont aucun programme politique qui réclame l'argent de ceux qu'ils ont mis dehors les armes à la main. En tout cas, on sait qu'il y a un drame humanitaire majeur qui est en sommeil en Afghanistan et c'est le peuple afghan qui en sera le premier en souffrance. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.